0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour qu'à la fatidique question Alors bien dormi chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la sieste. L'intérêt de faire la sieste commence à faire son chemin en France et pourtant elle est encore assez mal vue. Et dans la vie actuelle des personnes actives, elle a clairement des difficultés à trouver sa place. Donc aujourd'hui, on va voir quels bénéfices elle peut apporter et aussi pourquoi dans certains cas il va falloir s'en méfier et euh, quels sont les types de siestes qui existent, comment les mettre en pratique à bon escient. Alors une sieste, c'est un épisode de repos intentionnel de durée variable. Elle se pratique le plus souvent en début d'après-midi alors, pourquoi en début d'après-midi Tout simplement parce que ça correspond à un besoin physiologique de l'être humain, puisque entre euh, 13 et 15 heures, nous avons une baisse de vigilance qui est tout à fait normale et commune à tous. Alors, est-ce que vous saviez que le mot sieste vient de sexta hora, qui signifie la sixième heure Parce que c'est la sixième heure de la journée. Si vous vous levez à 7 heures, à 13 heures, vous avez la sixième heure de la journée, qui est l'heure de la sieste. Alors, la pratique de la sieste est très hétérogène à travers le monde. On sait que c'est assez culturel dans certains pays méditerranéens ou africains de faire une sieste en début d'après-midi, au moment où les températures sont élevées et donc non propices à travailler. Dans d'autres pays, tels que la Chine ou le Japon, ça se démocratise notamment dans le but de gagner en productivité au travail. Donc c'est dans, dans les entreprises que ça se fait de plus en plus. Alors, Justement, quel bénéfice peut-on attendre d'une sieste Alors déjà, la sieste, c'est un bon moyen de pallier au manque de sommeil ponctuel, de récupérer. J'imagine que euh, vous êtes tous plus ou moins fréquemment confrontés à des situations personnelles ou professionnelles qui entraînent un manque de sommeil, que ce soit par un fractionnement du sommeil, comme les parents de jeunes enfants, si vous voyez de quoi je parle, euh, ou simplement une réduction du temps de sommeil, parce que vous avez trop de travail, parce que des temps de trajet longs, euh, autre chose à faire de plus intéressant que dormir, ou euh, tout simplement traîner trop longtemps sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, il existe une multitude de raisons pour manquer de sommeil. Et qu quelle que soit la raison, une sieste est une réponse efficace pour pallier à ça euh, momentanément puisqu'elle va vous aider à vous sentir mieux, à moins subir votre journée. Alors, comme cette sieste va réduire votre dette de sommeil, elle réduit votre somnolence et ça va donc diminuer le risque d'accident. que ce soit des accidents de la vie quotidienne, des accidents de travail ou encore des accidents de la route. C'est également un moyen de booster ses capacités attentionnelles, sa concentration, euh, améliorer donc sa productivité. Euh, mais même quand on manque, sans manquer de sommeil, en fait, faire une petite sieste de 10-15 minutes permet de repartir avec l'esprit plus clair et plus réactif. Alors, par ailleurs, faire une sieste, c'est aussi l'occasion de prendre un temps pour soi, de ralentir dans votre journée de faire baisser votre niveau de stress, si vous êtes stressé ou tendu, puisque ça donne l'occasion de baisser son activation physique et psychique. Faire une sieste permettrait aussi de faire baisser légèrement la pression artérielle, à la même hauteur qu'une diminution de consommation de sel ou d'alcool, ou encore euh, de la prise de petites doses de médicaments antihypertenseurs. Or, c'est très important à noter parce qu'une petite baisse de pression artérielle peut réduire de façon significative le risque cardiovasculaire et notamment le risque d'infarctus. Alors, malgré tous ces bénéfices, est-ce qu'il faut quand même se méfier de la sieste Alors, je vais vous parler d'une méta-analyse très récente publiée en 2020 dans la revue Sleep Medicine. Une méta alors Une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe les résultats de toutes les études faites sur un sujet, pour collecter énormément de données, pour obtenir des conclusions les plus fiables possibles. Alors dans cette méta-analyse, il semblerait que les siestes euh, de moins de 25 minutes soient associées à une baisse des maladies cardiovasculaires et de la mortalité en général. En revanche, et ça c'est un résultat qui était moins attendu, il semblerait que les longues siestes supérieures à 60 minutes, c'est-à-dire une heure, soit associés à une augmentation des maladies cardiovasculaires et de la mortalité en général. Alors, les auteurs précisent bien que ces résultats euh, devront être confirmés par des études à plus grande échelle et étudier d'éventuels mécanismes sous-jacents qui pourraient influer sur ces résultats, comme par exemple un manque chronique de sommeil ou encore des maladies spécifiques entraînant somnolence ou fatigue et donc besoin accru de faire des siestes. Alors, à suivre concernant les longues siestes, mais on a en tout cas de réels bénéfices pour des siestes plus courtes. Alors maintenant, on va voir qu'il existe différents types de siestes à privilégier en fonction de l'effet recherché. Alors, je vous présente moi ici quatre types de siestes, mais ce n'est pas des classifications standardisées. Certains en caractérisent trois, d'autres cinq, et les noms qui leur sont donnés, Diffère. L'important est d'avoir en tête l'idée générale derrière chaque durée de sieste. Alors, la première que je vous présente, la plus courte, qu'on appelle sieste flash, mais ça n'est pas réellement une sieste. Elle dure de 30 secondes à 5 minutes. En fait, c'est une sieste sans sommeil. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une sieste. Elle se pratique en cas de somnolence, à un moment où on ne peut pas se permettre de dormir vraiment. Ça correspond euh, à l'expérience de basculer vers le sommeil et revenir brutalement à la conscience sans, sans avoir dormi, sans dormir. Ça peut survenir dans les transports ou pendant une réunion si vous êtes fatigué. C'est au moment quand vous piquez du nez que vous vous réveillez. Et là, en fait... Euh c'est à ce moment-là que, voilà, quand, vous, quand vous, re, vous revenez, vous avez fait une sieste flash qui vous aura donné un petit coup de fouet pour quelques minutes. Le deuxième type de sieste qu'on pourrait appeler la micro-sieste ou la petite sieste qui dure moins de 20 minutes, elle sert à recharger les batteries. Elle correspond à une régénération d'environ 1 à 2 heures avec un effet rafraîchissant et aucune inertie au réveil. C'est-à-dire qu'à peine réveillé, vous êtes opérationnel puisqu'on reste en sommeil léger. Alors, Elle permet de maintenir une meilleure vigilance et une meilleure attention dans la journée. C'est cette sieste-là qui peut être bénéfique, même s'il n'y a pas de dette de sommeil, pour donner un effet booster à vos capacités cognitives. Elle permet aussi de diminuer les marqueurs de stress et elle peut être pratiquée au travail, en position allongée ou assise. C'est le type de sieste le plus communément pratiqué pour le bon compromis qu'elle apporte en termes de temps passé et de bénéfices obtenus. Ensuite, le troisième type de sieste, 30 à 45 minutes, Alors, c'est une sieste qui permet une plus grande récupération, une récupération cognitive encore plus complète que la petite sieste de, de moins de 20 minutes et une récupération physique en plus. Alors, Elle est à privilégier en cas de manque de sommeil important. Son point fort est le fait d'avoir une partie de sommeil profond, donc plus de récupération. Mais c'est aussi ça qui fait son point faible parce que le réveil va être plus difficile. Quand vous êtes en sommeil profond, ça va entraîner au réveil une forte inertie du sommeil. C'est-à-dire que quand vous allez vous réveiller, vous ne serez pas opérationnel tout de suite. Vous aurez l'impression d'être vaseux et il va vous falloir bien 30 minutes avant d'avoir à nouveau les yeux en face des trous. Et ça, c'est donc pas optimal pour une journée de travail. Enfin, le quatrième type, la sieste longue, une à deux heures, qui se base globalement sur un cycle complet de sommeil. Alors ça vous fait passer par tous les stades de sommeil, ça permet une récupération physique importante euh, mais il y a deux problèmes, c'est qu'elle est longue donc il faut pouvoir se libérer un temps suffisamment long euh, et en fait et en plus vous aurez également un phénomène euh, de fortes chances d'avoir un phénomène d'inertie euh, du sommeil quand vous allez vous lever. Euh, voilà. De plus, elle va baisser votre dette de sommeil de façon importante, ce qui risque d'entraîner une altération de la qualité de sommeil la nuit suivante, des difficultés à vous endormir ou alors des réveils plus fréquents. Euh, son avantage, c'est qu'elle permet vraiment une restauration des performances mentales et physiques pendant 2 à 6 heures et euh, c'est ce type de sieste qui est plutôt utilisé dans les cas de travail posté, euh, notamment, et on l'appelle plutôt la sieste de compensation. Mais ça, c'est des contextes plus particulier. Alors pour résumer, la sieste idéale euh, dure moins de 20 minutes, enfin on n'est pas à 5 minutes près. à vous d'essayer voir, de voir si euh, ce qui vous convient le mieux c'est 10, 20, voire 25 minutes. Euh, L'horaire idéal pour pratiquer cette sieste c'est plutôt entre 13 et 14 heures parce que c'est là qu'on a une baisse physiologique euh, de vigilance euh, et donc ça vous aide à vous relâcher plus rapidement. Et, euh, et du coup, à plus rapidement réussir à trouver ce sommeil léger euh, qui va vous permettre de récupérer. Euh, si vous le faites plus tard, euh, le problème, c'est que ça risque de euh, ben, baisser un peu trop votre pression de sommeil pour le soir même et euh, de créer des difficultés de sommeil. Ensuite... Euh, il est préférable pour réussir à bien faire cette sieste, qu'elle soit euh, optimale, de se mettre dans de bonnes conditions. Donc euh, couper la, solerie, la sonnerie du téléphone, pouvoir être dans une ambiance calme où vous n'allez pas être gêné euh, par euh, trop de bruit extérieur. Si possible, un endroit pas trop lumineux, mais pas dans le noir non plus parce que le corps doit garder ses repères qui lui disent que vous êtes bien en train de faire une sieste euh, en journée et vous n'êtes pas en train de, de dormir de partir pour votre nuit, pour la nuit euh, et pensez à mettre une alarme au cas où euh, pour pas euh, que vous partiez dans une sieste trop longue ensuite, euh, voilà, certaines personnes réussissent facilement à faire la sieste d'autres personnes ont besoin d'un de, peu d'entraînement euh, de réussir à lâcher prise, se relâcher alors pour ça, quelque solutions si vous vous dites que pour vous faire une sieste ce serait pas mal mais c'est compliqué alors essayez de faire deux trois étirements ou quelques grandes inspirations avant de vous installer éventuellement cinq minutes de cohérence cardiaque ou encore se faire accompagner par ce qu'on appelle une suggestion hypnotique c'est à dire un enregistrement de relaxation guidée ou de méditation qui pourrait vous aider en fait à optimiser un temps court de sieste en augmentant euh, votre durée euh, de sommeil et sa profondeur ça ça aide pour particulièrement chez les personnes qui ont plus de difficultés à faire des siestes alors peut-être que l'avenir sera d'investir dans le sommeil pour gagner en santé et en bien-être pour le travailleur et en productivité pour l'entreprise une sorte de pacte gagnant gagnant pour ça Certaines entreprises en France le développent déjà en aménageant des salles de repos notamment et il y a même de nouveaux types de dispositifs qui sont en train de voir le jour tels que des capsules de sieste, c'est-à-dire un espace comme un cocon dans lequel vous vous allongez et où vous êtes totalement isolé du bruit avec une lumière douce adaptée au repos. Plein de bonnes idées à suivre. En conclusion, on peut dire que si vous manquez de sommeil, que vous êtes fatigué, mieux vaut Pouvoir faire une sieste pour récupérer, c'est une très bonne option de façon occasionnelle, euh, mais globalement, l'idéal reste quand même de faire de bonnes nuits suffisamment longues et réparatrices et ainsi ne pas avoir besoin de faire des siestes. Donc réfléchissez-y, pensez à votre organisation, vos routines, écoutez vos besoins et prenez soin de votre sommeil si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et même mettre un petit commentaire. Ça peut vraiment m'aider à le faire connaître et le faire évoluer. Parlez-en aussi autour de vous. Vous pouvez me retrouver via Instagram sur les comptes biendormi.podcast et yasmine.dodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci et à très bientôt